0: Готовился какой-то рывок, как мне представляется. Вот количество, как раньше говорили, количество должно было перейти в качество. И экономика внезапно на протяжении нескольких лет должна была бы стать другой с точки зрения и своих профиля, и занятости, и много чего другого. Ну, как это было, например, с той эпохой, когда вдруг появились компьютеры, и они сначала были совершенно экзотическими предметами, которые мало где использовались, а потом вдруг, буквально в течение нескольких лет, поменяли всю нашу жизнь на самом деле. так же, как и, допустим, мобильная связь, которая стала общедоступной. Но вот коронавирус – это существенно ускорил, надо сказать. То есть он выступил, знаете, в роли такого действительно частильщика того негатива, который накопился в экономике в мировой. Ведь слово кризис, да, ну все наверное, знают, это уже банально, но тем не менее, ну потому что Россия неоднократно кризисы переживает, поэтому тут все уже выучили. Это греческое слово, ведь означает не только ужас, 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 но оно и означает, что это очищение от старого, и переход к новому, это некая надежда на выход на другое качество. И вот э, мне кажется, что вот мировая экономика сейчас вот на этой стадии намного ближе, чем это было еще несколько месяцев назад. Мы через год-два что-то увидим другое, причем в будничной жизни. Это будут какие-то новые правила, какие-то новые тенденции вот я говорю на рынке занятости, когда какие-то люди э, с какими-то квалификациями окажутся ненужными, а какие-то наоборот будут сильно востребованы. Я думаю, что очень много изменится с точки зрения расслоения социального и материального. Но это в мире. Причем давайте мы будем говорить так, что мир он же разный. Ну есть Африка, есть отсталая часть Азии, где, довольно, ну, страны бедные, слаборазвитые. Я о них в общем не говорю. Там совершенно другая ситуация. Это отдельная видимо тема. Я говорю, конечно, о развитых странах. Это Европа, Япония, Южная Корея, это Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Ну, вот примерно этот массив. Ну, Россия на этом фоне, конечно, занимает такое промежуточное положение, потому что мы, с одной стороны, конечно, являемся государством, в общем-то, бедным. Мы это прекрасно все понимаем. Ну, с точки зрения материального благосостояния, развития экономики. У нас экономика очень хаотична и, в общем... Нам еще очень далеко, я бы сказал, на порядок, нам далеко до развитых стран, не с точки зрения статистики, а с точки зрения эффективности того, как, как экономика и общество функционируют. Но в то же время ну, мы, конечно, не являемся страной африканской или вот азиатской страной. Ну, в классификации в свое время международных экономических организаций Россия страна средний разный. И с этой точки зрения какой-то шанс, наверное, у нас есть все-таки прыгнуть туда выше. Не остаться вот где-то туда, ближе к дну мирового развития, а прыгнуть выше. Но у нас, конечно, ситуацию все очень, очень сильно осложняет наш кризис российский. Если, допустим, мы возьмем какую-нибудь типовую европейскую страну или Соединенные Штаты, да, кризис сейчас есть. Но этот кризис все-таки в основном экономический Политических проблем там особых нет. Никто, население, общество не ставит под сомнение институты, которые там сформировались. Я имею в виду демократию, рынок, права человека. Вот эти карантинные меры, которые, конечно, ограничили права человека, они, я думаю, что скоро будут убраны там, в тех странах. И общество не позволит их законсервировать и сделать уже нормы. А в России кризис и до пандемии был системный, он пронизывал всю в нашем обществе. И это кризис государства, и социальный кризис, и кризис федерализма, и много чего. То есть куда мы не посмотрим, везде вот эти, вот эти кризисные вещи были. Поэтому здесь, что будет с Россией, трудно сказать. Потому что вот такое количество факторов, такое количество кризисов, как с ними управиться, и можно ли вообще управиться с ними, или это будет какое-то <смех> стихийное развитие, которое нас куда-то вынесет, скорее, второе, я вот, к сожалению, склонен ко второму варианту, потому что э, наше государство, которое, собственно, в любой стране государство, все-таки, как э, уполномоченная часть общества, оно осуществляет вот эти реформы, они как, ну, как рулевые, да, вот те, кто работает в государстве, их избирают, их не избирают, но вот они... Куда-то это общество ведут. У нас государство на ну, это, то, которое сейчас есть, оно не способно. Никаких перспектив, никаких оно не, нам не дает, никаких, ну, я бы сказал так, эффективность нашего государства госуправления крайне низкая, это всеми признано, даже здесь, в России. И что делать с этим? Ну, только если политические реформы какие-то очень глубокие, но... Мы с вами по опыту знаем, по опыту России, что у нас политические реформы эволюционно проходят, ну, я бы даже не сказал крайне редко, но вообще никогда не проходят. Потому что мы, давайте вспомним 1917 год, давайте вспомним 1991 год, 1993 год, ну, может быть, единственный вариант это переход власти от Ельцина к Путину в 99-2000 годах. Может быть, это обошлось без каких-то открытых револю, революций, конфликтов. Может быть, это единственный вариант. Но то, что мы сейчас видим, я боюсь, что тут скорее стихия решит, что будет с Россией. Если говорить о России и российском рынке труда, вот продолжение того, что я сказал о мировых трендах, о российских трендах, ну, конечно, мы никуда не избежим, я все-таки надеюсь, тоже последствия вот этой технологической революции. Но мы не можем отгородиться от всего мира железным занавесом и жить на какой-то другой планете. То есть у нас тоже это потихоньку идет, все вот эти вот новации, инновации. Хотя мы отстаем от всего мира, ну, я имею в виду развитые страны, очень сильно... Потому что у нас, условно говоря, одна инновация как это внедряется, а за это время в развитых странах внедрено три инновации. То есть отставание, оно, оно очевидно, но все равно наш какой-то тренд, наверное, восходящий. Ну, рынок труда, давайте мы забудем пока вот про пандемию, которая обострила, конечно, эту всю ситуацию, что у нас было еще несколько месяцев назад. Uh, ну, действительно, формально и об этом отчитывались наши, отчитывалось наше правительство: uh, что у нас очень низкий уровень безработицы. Ну как? И, ну, я просто хочу напомнить, что безработица в России так же в общем, во всем мире считается по двум параметрам. Uh, первый параметр это зарегистрированная безработица, то есть, это когда люди пришли в центры занятости, официально заявили, что вот, они потеряли работу, они ищут работу. Их проверяют там по определенным параметрам, потом ставят на учет, платят пособие по безработице. Вот таких людей вот до пандемии у нас по всей стране было, по-моему, 700 тысяч человек. Это очень мало, конечно. Это примерно 1% от трудоспособного нашего населения. Причем мы с вами должны иметь в виду, что из этих 700 тысяч... Основной контингент это были женщины с маленькими детьми, это были инвалиды, которые могут работать. То есть категории, которые на российском рынке труда в общем находились в таком неконкурентном положении. Потому что типовая схема для российского человека, если он, допустим, теряет работу, но он начинает либо обзванивать знакомых, родственников, либо на крайний случай заходит на сайты наших довольно много частных, центров занятости, которые могут его как-то куда-то пристроить. То есть услуги вот этой государственной службы занятости, которая, собственно, дает нам вот этот параметр регистрированной безработицы, они были маловострительны. Ну, есть второй показатель, это так называемая общая безработица или это то, что рассчитывается по методологии инженерной организации труда. Это опросы проводятся регулярно, в том числе в России. Ну, они выявляют людей, скажем так, просто и ясно, без деталей. Тех, кто ищет работу реально, но ну, кто не обратился в государственную службу занятости. Ну, включая тоже, конечно, тех, кто там зарегистрировался. Ну, этот параметр у нас был до начала пандемии порядка 4%. То есть 1% это те, кто зарегистрировались. А еще три процентных пункта набросим, это те люди, которые искали работу, но не пошли в государственную службу занятости. Ну, в общем, это тоже был довольно низкий параметр. По, по мировым меркам российская безработица вообще-то низкая. Но это ничего в этом хорошего-то нет. Понимаете, вот, вот в, чем, в чем вся проблема. Если мы вот скажем, ну, 4 процента поставим на этом точку. Но это будет неправильно. Дело заключается в качестве рынка труда, в качестве занятости. Потому что у нас, скажем так, это можно оценить, допустим, по зарплатам. У нас подавляющее большинство наших зарплат в нашей Российской Федерации это очень низкие зарплаты. Если вы посмотрите на их распределение, вот на графике, да, по, допустим, Децилем, то есть по 10% группам, вы увидите, что только в самом последнем децеле происходит резкий, резкий всплеск наверх. Но ну, там, где действительно люди получают высокие зарплаты, это стоит и 200-300 и тысяч рублей в месяц, может быть, и больше. А основная масса у нас группируется людей с зарплатами да, в районе 25-30-35, ну, 40 тысяч рублей. Это вот основная масса. И это вообще, немного. это вообще немного. Почему такая у нас низкая зарплата? Ну, потому что наш рынок труда заполнен так называемыми плохими рабочими местами. И это устаревшее оборудование, плохой менеджмент, низкая производительность труда. Это все не позволяет человеку, если он даже добросовестно трудится, да, оно не позволяет ему хорошо заработать, потому что. Его товары или услуги, которые он сделал, они, ну, они не востребованы. Или там очень имеет слабый спрос на, вот, на у нас э, в России, тем более за границей, э, на то, что он произвел. Поэтому работай, не работай, все равно ты вот эти копеечные деньги только, собственно говоря, получишь. А почему это происходит? Потому что у нас не, вот, не проходят вот эти инновации. Я сказал, да, что... Uh, вот эта технологическая революция, она у нас тоже потихоньку, конечно, идет, просачивается, но она просачивается очень-очень медленно, потому что вот именно технологическая революция создает, в основном, высокотехнологические и высокооплачиваемые, потому что они высокопроизводительные, рабочие места, где люди действительно могут заработать приличные деньги. Uh, у нас таких мест очень мало, ну, это государственные корпорации, ну, может быть отчасти государственная служба, и то не все уровни этой государственной службы, скорее средний, верхний уровень. Ну, немножко бюджетником подняли зарплату, но она все равно, с моей точки зрения, недостаточна для того, чтобы считать ее достойной и соответствующей э, тому труду, который эти люди делают. А, поэтому что у нас получается? У нас на поверхности все, все было отлично, все было Хорошо. А, на самом деле, э, рынок труда функционировал э, крайне неэффективно. Люди хотят работать, наш народ, в общем, работящий, как в любой стране. А работать, грубо говоря, негде. То есть ты формально работаешь, да, но ты получаешь какие-то небольшие очень деньги. У нас, кстати говоря, значительная часть людей работает на неполной занятости, они тоже не попадают в цифры безработицы. У нас чуть ли не 20 миллионов человек, там разные есть оценки, работают в седевом секторе, и они тоже не являются безработными, потому что подавляющее большинство из них не пошли, не зарегистрировались в качестве безработных. Поэтому я бы сказал так, что и до этой пандемии рынок труда уже давно сигнализировал, что нам нужны реформы. Вот я уже сказал... Ранее, что нам нужны реформы везде, и это проявляется на любой сфере, вот вы сказали, вот, вот рынок труда, да, вот, допустим, сейчас всех интересует, из-за того, что действительно безработица скакнула, так это проявление вот того, что такая вот у нас экономика, которая не дает возможность людям заработать, я бы так сказал. И второй очень важный момент, что даже если бы к нам пришли инновации, а у нас плохой инвестиционный климат, плохой бизнес-климат, ну что тут говорить, об этом уже все давно сказали, нам нужны инвестиции вот в эти новые отрасли, новые рабочие места, Но даже если бы они пришли к нам, эти инвестиции, у нас нет системы образования, которая бы людей могла перепрофилировать. Вот сейчас ты работаешь на каком-то плохом рабочем месте, а ты хотел бы действительно перейти на какое-то место, где ты бы больше должен заработать, но у тебя должна быть немножко другая, более высокая квалификация. Для этого не обязательно университет заканчивать, это может быть там полгода где-то поучиться. У нас такой системы нет, как системы вот, обучения, это называется непрерывное образование. Поэтому эта ситуация такая вязкая, как болото у нас в России, то, что связано с рынком труда. И у нас все предыдущие кризисы, которые были, допустим, кризис 2008-2009 года, как это все заканчивалось если мы говорим рынке труда. Сначала, вот как мы сейчас это видим, сначала происходит всплеск безработицы и официально зарегистрированный, и общей безработицы. Но ну, мы видим, например, что сейчас в наши службы занятости государственные пришло в два раза, там уже встало на учет в два раза больше людей, чем был до того. Там, по чуть ли не Полтора миллиона человек уже там стоит и официально является безработными и сейчас будут получать пособия И это не, еще не последний поток. Я думаю, что еще, еще туда люди придут. Но э, потом э, все это дело рассасывается, и я боюсь, что у нас то же самое произойдет, потому что э, ну, худо-бедно сейчас экономика снова начнет как-то работать. она конечно будет очень долго восстанавливаться российская экономика до предкризисного уровня, и зарплаты будут все равно маленькие, но люди наши, российские, им деваться все равно некуда. Они предпочтут хотя бы пойти хоть на какую-то зарплату, может быть, даже ниже, чем это было до этого кризиса, но хоть получать эту зарплату для того, чтобы как-то выживать. И в результате они из числа вот этих безработных, которые официально зарегистрированы и по методологии международной организации труда, они выпадут. И у нас в результате, как это было в 2010-м, 2011 году, безработица снова опустится до очень низких э, показателей, официальная вот эта безработица, которую нам рапортуют. Я думаю, что это будет примерно так же и у нас. Потому что э, никаких э, перспектив, вот я повторю, я пока к сожалению не вижу, для того, чтобы э, действительно произошел этот структурный разворот нашей экономики в пользу создания новых рабочих мест. Кстати говоря, во время этого периода, когда от старого, старой модели рынка труда с плохими рабочими местами мы переходим к новой модели, там же довольно длительный период, это может быть несколько лет, и там безработица вообще должна вырасти, потому что люди закрываются старые рабочие места, люди там теряют работу, да, они тратят какое-то время на адаптацию, на переучивание, чтобы пойти на новые рабочие места. Но эти там несколько месяцев, может быть даже может быть один-два года, они безработными. безработными. Вот какая должна быть динамика, и если бы такая динамика у нас была, когда безработица бы у нас выросла на фоне структурных изменений, это было бы хорошо. Но боюсь, что этого не будет, и мы снова опустимся вот в это болото неэффективной занятости и такого допотопного рынка труда с маленькими нищенскими заработными платами массовыми как это мы были до Кризиса. Я участвовал в подготовке очень многих программ правительства, начиная еще с начала 90-х годов, потом в начале 2000-х годов, потому что я работал в правительстве, в достаточно высоких должностях, ну, и потом, естественно, я наблюдал довольно, ну, я бы сказал так, я считаю, довольно профессионально за тем, как эти планы формируются вот и до сегодняшнего дня. И я вам должен сказать, вы знаете, немножко в сторону маленькое, такое, маленькое замечание экономиста, который начал работать еще в советское время. Я работал 16 лет до окончания Советского Союза, в Экономическом институте при госплане Российской Федерации. Так вот, я вам должен доложить, что ни один пятилетний план развития Советского Союза, начиная с, по-моему, 29 -го года, когда он был первый принят, не был выполнен. Так вот, это ровно мы видим на протяжении всех последних, ну, считайте, 30 лет Новой России. Да, конечно, Намерение благородное, да, действительно, ну, правительство искренне хочет, наверное, президент, искренне хотят как-то поправить ситуацию, но дело заключается в том, что качество вот этого планирования, оно э не то, что недостаточно для решения реальных задач, э знаете, это планирование само по себе, жизнь сама по себе. И ведь при именно стратегическом планировании, в том числе для правительства, на несколько лет, а сейчас это очень большой горизонт, учитывая, что у нас вот видите, идут такие тектонические события, ну и в мире, о чем я уже говорил, и, наверное, в России тоже, даже один год – это очень большой горизонт планирования, очень большой. Можно ошибиться так, что мало не покажется, а уж несколько лет тем более. Главный вопрос в другом. Вот при таком планировании надо выбирать приоритеты. А, причем их должно быть очень мало. Вот смотрите, Путин попробовал это сделать своими майскими указами. Еще вот 2012 года, ну это уже давно было, а вот майским указом 2018 года. Собственно, этот указ и стал программой работы правительства ну фактически на всю президентскую... Коденции Путина до 2024 года. Ну, вы помните, там 9 национальных целей: э, снижение бедности в два раза, там да, ну, устойчивый, естественно, проверить населения, э, как раз вот развитие высокотехнологического сектора, в экономике российской, и так далее. Я вам должен сказать, что уже тогда, когда э, этот указ появился, я и многие мои коллеги были удивлены, потому что. Э, а приоритеты может быть и правильные, потому что материальное благосостояние людей, действительно, структурная перестройка экономики, никто же не возражает. Но то, как там это было подано, показывает, уже тогда показывало, что это все было абсолютно нереально оторвано от жизни. То есть нужно, во-первых, знать реальную жизнь, для того, чтобы что-то планировать, и второе, выбирать правильные приоритеты. Главный приоритет, который должен быть в основе всего, всей работы правительства и вообще государства, это здравоохранение. Об этом мне было ясно еще до этой пандемии. Я, естественно, не знал, что у нас это такие времена наступят. Но мы же э, где-то в полтора-два раза недофинансируем наше здравоохранение. Уже на протяжении вот этих всех десятилетий Новой России. Ну ладно, 90-е годы, когда действительно денег не было, все было очень сложно, но в 2000-е годы, в вот 2010-е годы, когда деньги от нефти <coughs> пошли очень приличные, когда вот это у нас э, фонд национального благосостояния, вообще резервы очень большие. Э, я вам могу сказать, что, например, вот эти планирования. У нас э, доля здравоохранения ВВП, я имею в виду государственных расходов, включая ОМС, государственные расходы, у нас сейчас где-то 3,4%, там есть разные расчеты, ну, будем считать 3,5%. Так вот, в том бюджете, который принят федерально на 3 года, то есть вот он был принят в конце прошлого года на 20, 21, 22 год. Если вы посмотрите материалы к этому бюджету, то вы увидите, что доля расходов на здравоохранение даже немножко, ВВП, даже немножко снижается. 2021-2022 году. А у нас, я повторяю, эта доля в полтора-два раза ниже, чем в развитых странах. И что мы имели? Мы имели очень плохое состояние здоровья населения. И, кстати говоря, вопросу о планировании. Я же уже сказал, надо знать реальную ситуацию. Мы не знаем, у нас нет статистики, о реальном состоянии здоровья нашего российского населения. У нас же как? Вы попадаете в статистику медицинскую, только если вы придете на прием к врачу. То есть, когда у вас что-то болит. А у нас это давно уже выяснено, эти все тренды давно изучены. Люди стали меньше ходить к врачам. По очень разным причинам. Ну, во-первых, доступность снизилась из-за вот этой, так называемой, оптимизации здравоохранения. А люди часто не устраивают качество. приду к врачу, а что он мне скажет? Я и так, я сам знаю, я вот самолечением займусь потом у многих людей просто нет денег пойти в платную поликлинику, просто реально нет денег, это довольно дорого поэтому я бы сказал так вот то, что та статистика медицинская которая, если вы заглянете показывает, какая у нас заболеваемость там нашими заболевания, основными болезнями это есть Росстат об этом цифры публикует это все вершина айсберга. Я, я к чему говорю что имея Э, ну, я разговаривал со специалистами, общаюсь, которые по косвенным признакам понимают, что у нас происходит с состоянием здоровья нации. Так вот, э, с, так, с таким состоянием здоровья нации какая структурная перестройка экономики, даже если бы у нас были деньги, даже если бы у нас э, государство было на это действительно нацелено и э, пыталось это реально сделать, а не имитировало все вот эти вещи. Uh, то есть это вот приоритет, от которого надо отталкиваться. Какая система образования, если у нас значительная часть людей просто реально uh, имеет целый букет заболеваний, причем в молодом возрасте. У нас, смотрите, у нас же сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста, это известный феномен. Мужчин среднего возраста, 40-50-летние, 55-летние мужчины, это зафиксировано давно в статистике. Они у нас умирают ну, в разы чаще, чем в других странах. Мы, кстати говоря, хвастаемся, что у нас продолжительность жизни немножко увеличилась. Так вы знаете, за счет чего? За счет того, что да, вложили деньги в родовспоможение. Построили хорошие перинатальные центры, снизили младенческую смертность. Очень серьезно, очень серьезно. Это правда. Но я вам должен сказать, что если вы возьмете данные переписи населения, Российской империи, которая была первая сделана в конце 19 века и возьмете там население в границах нынешней России, так вы можете посмотреть, что мужчина, который тогда доживал до 60 лет, живет столько же, жил тогда, потом, еще примерно столько же, сколько живет мужчина наш нынешний российский, тоже доживший до 60 лет. Ну разница в один-два года. Вы понимаете? Поэтому вот если танцевать действительно от человека, он нас же любит говорить, что все во все имя человека, у нас социальное государство в Конституции записано. Так вот, если начинать от этого пункта планирования, то дальше мы же все прекрасно с вами уже понимаем, куда надо вкладывать деньги, какой, исходя из этого, должен быть, кстати говоря, рынок труда и много чего другого. Там это же все раскручивается вплоть до наших вопросов безопасности того, как нам формировать нашу армию, и много чего другого. Наверное, таких приоритетов, как здравоохранение, должно быть еще парочку. Я, например, вторым таким приоритетом вижу это федеративное устройство нашего государства. Потому что то, что произошло в последние, ну, наверное, лет 20, когда федеральный бюджет стягивает на себя большую часть всех налогов, которые собираются на территории России, а потом уже начинает распределять в виде всяких субвенций, дотаций, там, кредитов, кстати говоря, ну, подавляющему большинству субъектов федерации. Эта система неправильная. Она просто парализует инициативу мест, она не позволяет регионам нормально развиваться, и это же типичное такое как бы иждивенчество. Я понимаю, под это есть политические цели, потому что тогда Москва держит на коротком поводке всех губернаторов. А теперь вы посмотрите, что происходит с местным самоуправлением. Это следующая ступенька. Местное самоуправление у нас ограничено в правах еще больше за последние годы. У нас говорят, что у нас налоги, очень хорошая система налоговая. Да, действительно, у нас мы продвинулись этому вопросу, и налоговое администрирование у нас неплохое, но налоговая система нуждается в децентрализации, в привязке э, источников дохода к конкретным территориям и даже конкретным э, муниципальным районам и городам. Вот второй приоритет, который надо э, иметь в этом, э, для этого планирования. иметь. Ну и третий приоритет, это, конечно, открытость страны, потому что то, что мы видим в последние годы, ну да, санкции ввели на Россию по поводу украинских событий, ну не будем сейчас это обсуждать, но мы, ну во-первых, надо конечно, делать все, чтобы эти санкции были с нас сняты, то есть нормализовать нашу внешнюю политику, превратить ее из той, я считаю, изоляционистской и во многом агрессивной политику сотрудничества, нормального партнерства с западными странами, ну, не только из Китая, но, в общем, должен быть найден баланс. Он не найден. А у нас заявили, я возвращаюсь к самцам, вот у нас импортозамещение. Ну и что? Мы получили, ну, где-то в каких-то отдельных э, точках, наверное, это импортозамещение произошло. Но в целом мы, во-первых, его не получили, это говорят оценки специалистов уже давно. Во-вторых, мы получили какие-то поделки. Либо вот какие-то мы привозим из Китая запчасти, а потом собираем из этих запчастей и вешаем лучше лучшее российское производство, понимаете? То есть нам надо, это тоже вот третий, я считаю, важнейший приоритет, надо менять наше позиционирование в мире, и экономическое, и политическое. Вот здравоохранение, децентрализация власти, развитие регионов и муниципалитетов, третье это позиционирование России в мире. Вот если эти три приоритета выбрать, тогда можно делать программу экономическую, социальную, деятельности правительства, вообще всех ветвей власти, ну, не всех ветвей власти, они должны быть самостоятельные, но правительства, региональных властей, делать на какую-то перспективу. Там есть тогда хоть какой-то шанс на то, что это будет не пустая бумага с набором цифр, а это будет хоть что-то, что позволит действительно ситуацию улучшить но если мы сейчас посмотрим на то что предлагает правительство вот по программы восстановления экономики ну это снова ну ведомости правильно написали да и все коллеги мои я тоже смотрел ну это набор цифр это знаете вот как я, я вернусь уже заканчивая эту тему это как с пятилетками ну, если партия приказала восстановить экономику, значит, мы ее восстановим. А если... А мы ее восстановим, конечно, на бумаге. Мы подгоним статистику, мы, так сказать, пропаганду усилим, чтобы людям показать, что черное – это белое. Ну, вот примерно так. Поэтому не верю. Не верю в то, что ситуация может как-то... Я же об этом уже сказал, что она может иметь какое-то, к сожалению, что она не может иметь управляемый характер. Это к моему большому сожалению. И я боюсь, что все эти планы, они изначально, их можно в утиль сдать, а развитие ситуации в России, экономической, социальной, политической, пойдет по какому-то сценарию, который мы с вами, наверное, ну, трудно предположить, что это будет. Если рискнуть э, все-таки взять на себя такие репутационные риски, я бы сказал, что-то прогнозировать. Вы знаете, еще Егор Тимурович Гайдар, с которым я был хорошо знаком, мы вместе работали, он как-то сказал, что прогнозирование, знаете, цены на нефть портит профессиональную репутацию. Ну, это вот примерно то же самое сейчас. В нашей нынешней ситуации говорить, как мы из нее вылезем, и куда мы выйдем хотя бы через полгода, а тем более через год, через два, это колоссальные риски ошибиться. Единственный вариант, который, наверное, может спасти прогнозиста, и такой метод применяется, но ну, это варианты, сценарии. Ну, вот я вам дам пять сценариев, ну, какой-то из них, наверное, исполнится. Я смогу через год сказать, ну, видите, у меня же там четвертый сценарий, он же, видите, реализовался, то есть это такой испытанный метод. Поэтому ну могу, конечно, немножко пофантазировать, могу пофантазировать, но у меня, к сожалению, сценариев мало будет. Я вот сказал 5, так, что называется, для примера. Я боюсь, что сценариев только, может быть, два. Первый сценарий – это некая встряска, когда, ну, типа 91-го года. Когда старая система институтов внезапно начинает рушиться, как карточный домик, и чего делать в этой ситуации, ну, по крайней мере, правительству, президенту, ну, я бы им не позавидовал в этой ситуации. Потому что я как раз участвовал вот в работе команды Гайдара с начала 1992 -го года работая в правительстве, как бы видел это все изнутри, принимал участие. Должен сказать, это очень тяжелый опыт. Когда буквально на, на коленке приходилось принимать какие-то решения, уже не было времени, не было выбора часто, были только плохие ходы, конечно, совершили кучу ошибок. Вот. И 90-е годы, поэтому, конечно, люди вспоминают, так скажем, не очень хорошо. Хотя я повторяю, Многие ходы, которые тогда были сделаны, они были вынужденными, и они следовали из того, что мы получили в наследство от разваливающегося вот этого вот Советского Союза. Это, это один вариант. Что будет в результате него, как, какая новая конструкция соберется, вот это я бы как раз не стал бы сейчас гадать. Не стал бы сейчас гадать. Будет ли эта конструкция лучше, чем та, которую мы сейчас имеем, я имею в виду институтов или будет еще хуже кто его знает не знаю но вот есть второй вариант который наверное вероятен который наверное вероятен что мы переживем вот этот пандемический кризис ну в общем относительно благополучно когда никаких потрясений не будет не будет ни протестов ни внутри элитных конфликтов не будет когда кто-то попробует там что называется выяснить отношения внутри и занять какие-то места э, в стиле дворцового переворота. Э, то есть это, так сказать, все люди, которые вот сейчас сидят, начинают президента, ну, может быть, там поменяется 2-3 человека, там новый будет председатель правительства или какие-то министры. Это не принципиально. Главное будет тот же президент. Э, то мы, конечно, этот сценарий, мы вступаем тогда в дальнейший период деградации. Которую, который, собственно, мы и начали. Мы его этот период начали в 2012 году после какой-то очень робкой, непоследовательной, безусловно попытки Медведева все-таки провести модернизацию, как это было тогда, как тогда называлась в России. Тоже можно отдельно обсуждать, насколько это было подготовлено, насколько это было искренне. Но по крайней мере что-то тогда пытались сделать. Но в 2012 году это все было остановлено, и это все пошло вниз. То есть система функционирует, знаете, как вот паровоз. Он едет по рельсам, да, но у него изнашиваются постепенно все его детали. И, о, да, он едет, он не остановился, он может еще ехать еще 5 лет, еще 10 лет может ехать на самом деле до момента, когда он уж точно остановится и, в общем, все. Этот вариант, я думаю, ну, скажем так, мне кажется, он очень вероятен. Ну, когда-то, очень давно, группа моих коллег делали стендарь развития России. Это вы знаете, когда было? Это было еще где-то в 2008, 2009, 2010 годах. И коллеги сделали несколько сценариев, как Россия будет, какой она будет в будущем, да, которая уже наступила, кстати. И один из сценариев назывался «Скучная Россия». То есть эта страна, и это правда, эта страна, в которой ничего не происходит. Вот ничего. Вот как вот мы говорили сейчас про рынок труда, вот как он есть, инертный, неэффективный, малоподвижный, с, большой, с большим теневым сектором, так он и продолжает дальше жить. Ну, немножко изменения какие-то там идут, но они и не радикальные. Вот отсталая экономика, которая держится на нефти и газе, ну вот она так и будет держаться, потому что даже цены при том, что цены на нефть упали и вряд ли уже будут высокими, ну, будет 30-40 долларов за баррель, может, меньше. Вот. Ну, будем считать там 30-40. Ну, в принципе, какие-то деньги от нефти и газа к нам все равно в России будут поступать. Просто эти деньги, <связать> они не позволят улучшать наше благосостояние. Ведь 2000-е годы э, за счет вот, резкого повышения цен на нефть, начиная которая началась э, в конце, по 99 и потом шло вплоть до 110 долларов за баррель, там, по-моему, была максимальная цена. Ну да, в Россию привалило очень много денег. Очень много денег. Ну, они были, конечно, потрачены крайне неэффективно. Э, ну, частично разворованы, частично вывезены за пределы России физическими лицами, во всякие вот ашоры и прочее. Э, частично просто неэффективно потрачены, закопаны в какие-то стройки, которые ничего не дали. Но частично эти деньги, в общем, людям пришли, потому что... Реальные доходы с 2000 по 2008 год населения в среднем увеличились, есть статистика такая наша, государственная, более чем в два раза. Пенсии увеличились прилично, зарплаты в среднем увеличились. Это правда. А вот после 2014 года мы видим, что таких денег больше в страну валить не будет. Не будет приходить. И мы видим снижение реальных доходов постепенное, которое шло. Ну, в 2019 году чуть-чуть там они повысились на год символическую цифру. Но сейчас мы с вами прекрасно понимаем двадцатый год, 21 год, 22 год. Это даже не будет восстановление до уровня 2019 года. Может быть, это и дольше процесс продлится. И это такая стагнация, которая сопровождается деградацией всех институтов, депрофессионализацией. То есть все хуже и хуже качество того, что мы все делаем. Хуже качество госуправления. Вот Мы, мы говорили про вот эти планы, планирование развития страны. То есть это... Там профессионализмом уже давно не пахнет. Вообще качество людей, которые работают в нашем госуправлении, профессиональное качество, они очень низкие. Это тоже все знают. Это. У нас кадровый голод даже там очень большой. Если вы, кстати, посмотрите на опросы наших работодателей, которые были еще до пандемии проведены, и у них спрашивали, а какая главная для вас проблема? И главная проблема всегда было отсутствие квалифицированных факторов. Все последние годы работодатели об этом в своей массе об этом говорили. Любых, и рабочих квалифицированных, и инженеров, и конструкторов, и менеджеров, и там, кого хотите. И посмотрите на качество нашего образования, на качество, допустим, наших, нашего школьного образования. Ничего не хочу сказать против наших учителей, они там героически все работают, но не происходит замена естественная поколенческая, возрастная с переходом более молодых поколений, которые освоили новые, новые методики работы в школе. Посмотрите на наш профессорский состав во многих вузах, ну за исключением некоторых передовых, а во многих вузах, которые есть и в Москве, кстати, такие, и в Петербурге. Ну, это просто люди, которые, ну, я не понимаю вообще, чего они преподают, чему они могут научить студентов. И вот эта ситуация, она будет дальше продолжаться. Вот в этом сценарии, как я уже сказал, моих коллег, скучная Россия, вот этой деградации, вот этого отставания России от мировых трендов, от всего того, что будет в мире происходить. Я вот как раз в отношении развитых стран я оптимистичен в том смысле, что... Они последствия пандемии преодолеют, они выйдут на какой-то новый качественный этап развития экономики, развития демократии, развития гражданского общества я практически в этом уверен. А у нас мы окажемся на далекой обочине мира. Вот, вот, и будем все дальше и дальше быть на этой обочине. Да, огромная страна, да, с великой историей. Но что называется, ничем мы не будем примечательны, кроме того, что. Мы будем по-прежнему продавать вот эти наши ресурсы сырьевые, которые у нас еще остались, и ничего с этого особо не иметь. Более-менее активные молодые ребята будут еще больше уезжать из страны. Ну, если будут открыты границы, я надеюсь, что будут все-таки. Они будут уезжать из страны и работать, и находить свою, свою судьбу, свою карьеру вот в тех более развитых странах. Вот, пожалуй, так. И это может, я повторяю, это может продлиться еще очень-очень долго. Очень-очень долго. Вот так. Вот, пожалуй, такие, такие, перспективы, такие перспективы я
1: вижу. Я, конечно, не могу не
0: сказать и о третьем варианте позитивно. Ну, с моей точки зрения, позитивно. Потому что у каждого свое видение будущего. Ну, мое видение э, хорошего, успешного будущего для России, это европейская Россия. Ну, европейская не в смысле географическая. Хотя мы находимся в Европе, в том числе, и здесь дело не в географии, а дело в принадлежности к, некому, к некой цивилизации, которая на самом деле простирается через всю Северную Америку, между прочим, захватывая сейчас Латинскую Америку, через Европу, между прочим, Япония, Южная Корея, <coughs> Тайвань, та же Австралия, Новая Зеландия. Это вполне европейские страны с точки зрения того, что там базовые принципы не меняются и не будут меняться. Будут формы их меняться. Но базовые принципы понятны. Это демократия, это рыночная экономика, это правовое государство и права человека. И да, формы меняется. Та демократия, которая, видимо, нам предстоит, и мы это увидим в тех вот, в развитых странах, она, видимо, будет немножко другой по форме, чем это вот было еще, там, допустим, 10, 15, 20 лет назад. Тем более, как это было в 19 веке, когда демократия только зарождалась. Но это будет демократия в том смысле, что государство будет занимать подчиненное место во всей структуре общественной. И да, государство нужно, сильное государство нужно, но оно не более чем инструмент выражения воли общества. А для этого есть выборы, есть постоянная сменяемость власти, да, есть ошибки, есть всегда проблемы. Мы это видим прекрасно в той же демократии, вот той же экономики, но тренд повозрастающий. И я бы хотел, это для меня все равно такой оптимальный и позитивный вариант. Я для этого работаю, у меня своих сил пишу, говорю, убеждаю. Я бы хотел, чтобы Россия тоже была в этом тренде, конечно. Я не исключаю на самом деле, что так может, может так и произойти. Потому что я сказал о двух вариантах. Ну, Первый вариант связан с деградацией регрессом. Он все-таки пока мне видится наиболее вероятным. Я не буду оценивать это в процентах там, от 100%. Мне кажется, это немножко такая, такая ложная постановка. Но он пока, пожалуй, преобладающий. Ну вот второй вариант, о котором я сказал, это когда произойдут какие-то довольно резкие изменения, возможно, радикальные изменения. И я сказал о том, что там э, из них мы выйдем другими. Россия выйдет другой с точки зрения того, как устроена наша жизнь. Ну, наверное, есть шанс. Наверное, есть шанс на то, что мы выйдем оттуда обновленными, действительно сбросим с себя все вот эти наслоения, которые мы видим, ну, в общем, недостойной России. Вот это весь, вся эта дремучесть, все эти архаизмы, все эти какие-то поиски особого пути, которым никто на самом деле в мире не занимается. Никто не занимается в мире поисками особого пути. Все прекрасно понимают, что путь один в процветание, в общественное благополучие, путь один. Это путь европейского развития. Ну, Китай — это отдельная тема, и я... Немножко понимаю, что в Китае происходит. Общаюсь с китайскими экспертами время от времени. Это можно отдельно обсуждать. И я, я думаю, что это даже не исключение, которое подтверждает правило. Может быть, это тоже правило, но в какой-то такой своеобразной форме. Поэтому, мне кажется, тем людям, которые в России, которым не безразлична судьба страны, они должны как-то это помнить, по крайней мере помнить, как-то надеяться что-то делать, ну, по мере возможности того, как, какие у кого возможно, ну, например, э, ну, действительно, ходить на выборы, голосовать за тех, э, кто реально, с твоей точки зрения, может что-то сделать, да? а не так, что вот не пошел на выборы, и все, особенно, кстати, я хочу обратить внимание на муниципальные выборы, они в наименьшей степени, пожалуй, зарегулированы, и там есть возможность, мы это видели даже в Москве, в Петербурге, во многих других регионах, что на муниципальном уровне есть возможность э, стать э, депутатом и что-то пытаться сделать, это неимоверно тяжелые условия, Неимоверно тяжелые, потому что региональная власть уже регулируется довольно мощно сейчас нашей это, так называемой вертикалью, но вы знаете, капля камень точит. Ведь мы должны готовиться к тому, что если наступят действительно времена, когда откроется окно возможностей для нашего действительно выхода на европейский путь, настоящего. Не так, как мы сейчас пятимся спиной да, назад, а действительно пойдем вперед. Потребуются какие-то новые люди, потребуются какие-то новые идеи. Вот сейчас, мне кажется, их очень важно нарабатывать и в дискуссиях, и вот в практической деятельности. И вот я к этому хотел бы всех, кто меня слушает, кому я интересен, призвать к этому. И я надеюсь, что такой вариант он тоже не исключен. Будем надеяться на него.